1: Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à notre balado sur la glace. Euh balado rendez-vous hebdomadaire qu'on vous euh, rend à chaque semaine. Pour une deuxième semaine de suite, on est, mardi, on est le mardi, hier évidemment avec la journée des transactions. c'est un peu fou ici à RDS, tout le monde était pas mal mis à contribution là, sur Transaction 2020. D'ailleurs, euh, encore une fois, on vous remercie, là, les, les codes d'écoute ont été excellentes pour toute cette journée un peu spéciale et on vous remercie toujours de la confiance que vous nous témoignez année après année pour ces rendez-vous spécifiques, que ce soit celui du 1er juillet pour les joueurs autonomes ou celui lui d'hier, la journée des euh, transactions. Donc, c'est pour ça que notre balado sur la glace est disponible le mardi. Nous sommes le 25 février. C'est déjà notre 20e rendez-vous de la saison, euh, cette troisième saison là, de sur la glace, euh, une balado qui devient de plus en plus populaire, dont on me parle beaucoup dans les différents amphithéâtres euh, où je me promène, euh, que ce soit dans la LHGMQ, dans la Ligue américaine et même j'en ai entendu parler au championnat du monde junior euh, en Europe au cours de la période des fêtes. Évidemment, avec euh, le web, l'Internet, ben' Ça devient une diffusion qui est disponible partout sur la planète. Pour les amateurs de hockey, il y a des Québécois qui jouent en Europe, qui nous écoutent à chaque semaine. Alors, j'en profite pour les saluer... Euh ça me fait bien plaisir de savoir que notre, euh, notre auditoire s'élargit comme ça au-delà des frontières québécoises et canadiennes. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Bien, comme d'habitude, on va faire le tour de ce qui s'est passé avec la semaine du Rocket de Laval euh, dans la Ligue américaine. Ça a été somme toute une bonne semaine, 5 points sur une possibilité de 6. Euh, samedi, après le match, j'ai d'ailleurs réalisé une entrevue avec Yannick Veilleux. On va vous en parler un petit peu plus tard euh, au cours de notre balado-diffusion. On va également faire le tour de ce qui s'est passé dans la Ligue junior majeure du Québec. Québec, un congédiement d'entraîneur encore hier. Euh, Pascal Réaume, euh, qui a été remercié par les Faireurs de Val-d'Or. On va parler avec celui qui va lui succéder, Daniel Renaud, l'ancien des cataractes de Shawinigan. On aura également une entrevue avec le gardien Matthew Welch des Islanders de Charlottetown. Pour ceux qui regardent euh, l'option vidéo de notre balado, bien, vous voyez des images du match de vendredi entre le Rocket et le Moose du Manitoba. Le Rocket qui a remporté ce match-là sur les ondes de RDS par la marque de 4 à 1. On a vu notamment la blessure subie par Evan McEnany, défenseur. Euh, il y a beaucoup de blessés là, chez le Rocket. Dans ce match-là, on a perdu également les services de Joe Blandisi. Euh, D'ailleurs, Blandisi et Aaron Lucini se sont amenés, euh, Jacob Lucchini plutôt, se sont amenés avec le Rocket au cours de la dernière semaine dans une transaction qui a expédié là, Phil Varone et Riley Barber sous d'autres cieux. Je pense qu'on était en mesure de savoir là, que ça ne cadrait plus vraiment dans le, le vestiaire et l'esprit du Rocket là. Présence de Barber et de Varone. Euh, hier, on a également échangé Matthew Pecka qui est parti pour Aaron qui et un choix de septième ronde. Il y a eu des rappels à Montréal. Jay Kevins a été rappelé. Carl Osner a été rappelé. Xavier Wallet a été rappelé, blessé à Montréal. Bref, il commence à manquer de soldats du côté du Rocket. Mais la semaine dernière, quand même, ça n'a pas trop paru avec cinq points sur une possibilité de le six, comme je le mentionnais. Il y a eu une grosse victoire samedi également contre les Marlies de Toronto. Euh, le Rocket n'avait tout simplement pas le droit d'échapper ce match-là. Caden Primo a été solide. Yannick Veilleux également a été solide. Euh, il a marqué un but dans ce match-là, le but de la victoire, pour souligner son 27e anniversaire de naissance euh, ça a été une performance euh, très bonne, je pense. On s'est vraiment sacrifié là, dans le camp du Rocket samedi après-midi. J'étais au match également à la Place Belle. Devant, faut-il le rappeler, 10 068 spectateurs. Ça, c'est une des meilleures foules euh, de l'histoire du Rocket. On a vu le but gagnant là, pour ceux qui nous regardent avec le vidéo marqué par Yannick Veilleux. Euh, parmi les petites nouvelles de la semaine, ben, on a fait signer un contrat à Nathaniel Halbert. Défenseur qui a déjà joué pour l'armada, notamment dans la Ligue junior-major du Québec et le Phoenix de Sherbrooke. Il évoluait avec les Redmen de l'Université McGill au cours des euh, dernières années. Pourquoi Halbert? Ben, Joel Bouchard le connaît bien et, comme je le disais, il ben, commençait à manquer de soldats en défensive. Ryan Calkin a été rappelé de la ECHL également et au cours des euh, dernières heures, hier, en fait, on a fait signer un contrat d'essai à Justin Woods qui évoluait avec les Mavericks de Kansas City de la ECHL. Bref, il reste 20 matchs au calendrier pour le Rocket. Présentement, le Rocket se retrouve au sixième rang de la section nord avec 58 points. C'est trois de moins que les, le crunch de Syracuse. On sait que les quatre premiers vont participer aux séries dans la très compétitive section nord. Je pense que pour Belleville et Rochester, c'est pas mal acquis. Euh, la lutte va se faire à cinq équipes là, pour les deux dernières places. Utica, Syracuse, Binghamton, Laval et Toronto là, vont avoir à se livrer les deux dernières places disponibles en série. Euh, là, le Rocket part sur la route pour cinq matchs demain à Belleville. Ensuite de ça, on sera vendredi et samedi à Rochester et Utica. Donc, euh, ce n'est pas, pas compliqué. C'est les trois premières équipes de la section nord que le Rocket affronte. Ensuite de ça, le week-end suivant, ce sera un programme double à Cleveland. Et après ces cinq matchs-là, il va rester 15 matchs au Rocket et il y en aura neuf à la Place Belle. Et RDS, on va vous en présenter six de ces neuf-là. Je le répète depuis quelques semaines, il faut que le 7, le, le, le 7 mars, lorsque cette séquence de cinq matchs va prendre fin à l'étranger, que le Rocket soit encore en position là, pour accéder aux séries éliminatoires. C'est ça qui est important parce que comme je l'ai dit par la suite, neuf des 15 derniers matchs seront présentés à la Place Belle. Donc, c'est évident que lorsque tu joues à la maison, tu as plus de chances d'accumuler euh, du succès. Et alors, si le Rocket espère participer aux séries éliminatoires, bien, devra évidemment faire partie là, de, du groupe tout près là, de la quatrième position lorsqu'on va revenir de cette séquence difficile. Caden Kay, Kay, Primo a joué deux matchs la semaine dernière. Keith Kincaid a joué mercredi dernier et a subi la défaite contre le Moose du Manitoba. Je ne sais pas si on va revoir Kincaid devant le filet. Là. Maintenant que la date des transactions est passée, je pense que Joël Bouchard là, va y aller pas mal avec Kaden Primo. Et quand on aura besoin d'un deuxième gardien, est-ce qu'on fera confiance à Michael McNevin, qui a joué un match seulement cette année? Il a gagné. Il est toujours dans l'entourage de l'équipe. Dans le cas de Kincaid, ben, c'est bien dommage. Ça n'a pas fonctionné à Montréal. Ça ne fonctionne pas à Laval non plus. Il euh, n'y a pas d'avenir pour lui dans l'organisation. Alors, j'ai comme l'impression que Kincaid, on l'a peut-être vu pour la dernière fois mercredi dernier. On va se garder quand même une petite gêne. Là. Il y a un deux matchs en deux jours qui en vient le week-end prochain. Est-ce qu'encore une fois, on va donner les deux matchs à Caden Primo comme on l'a fait en fin de semaine? C'est une première, ça, de le voir jouer le vendredi soir à 19h30 et samedi après-midi à 15h. Mais il est, à il est allé chercher les deux victoires n'accordant que deux buts en deux matchs. Il a été très bon au cours du week-end. Un qui a été très bon également, c'est l'attaquant Yannick Veilleux, qui depuis son rappel de la ECHL a 12 points en 20 matchs avec le Rocket, 7 buts et 5 passes. Yannick Veilleux qui en est à sa septième année professionnelle déjà, s'est beaucoup promené. Il a commencé la saison à Kalamazoo dans la ECHL. Il avait joué pour le Rocket il y a deux ans. L'an passé a passé du temps avec les Americans de Rochester. De retour cette année dans le giron là, du Rocket de Laval. Et après le match de samedi où il célébrait son anniversaire, ben, j'ai fait un brin de jasette avec lui. Alors on vous présente cette entrevue. Yannick du Rocket de Laval. Yannick, euh, le Rocket avait une grosse semaine cette semaine. On se disait trois matchs à domicile avant de reprendre la route pour cinq. Aller chercher cinq points sur six. Je suis sûr que vous avez aimé six. Là, le, mm -hmm. le match de mercredi a fait mal un petit peu, mais vous êtes, j'imagine, satisfait.
2: Oui, c'est sûr. On s'est bien regroupé après ce match-là. Puis euh, on savait l'importance de ces points-là. Euh, je pense qu'on s'est retrouvé à une position qu'on a quand même été chanceux après une passe à vide un petit peu d'être encore aussi euh, si proche des séries fait qu'on le savait qu'on avait cette chance-là puis euh, les gars se sont regroupés puis on a bien fait
1: Toi personnellement depuis que tu as eu cette chance-là de revenir ici euh, tu l'as vraiment saisi on t'a même donné un contrat tu es, es, es satisfait de la façon que ça va pour toi? Là?
2: Oui c'est sûr euh, comme je disais un peu, un, un peu auparavant euh, au début de l'année j'ai décidé d'aller jouer dans, dans East Coast parce que je voulais aller là, du côté de l'Europe, puis euh, juste le fait d'avoir touché beaucoup de rondelles, puis d'avoir trouvé un peu le swagger de, que, du junior un petit peu, que j'étais un joueur qui était capable de, de faire des jeux aussi, euh, je pense que ça, ça m'a aidé pour ma confiance, puis Joël, euh, je pense que je suis vraiment dans son système de jeu, puis euh, il m'a il m'avait fait il pas fait de promesse, mais je pense que ça, il m'a donné la chance, puis ça va très bien jusqu'à présent.
1: Est-ce que tu voyais ça un peu peut-être comme ta dernière chance en Amérique du Nord?
2: Pas vraiment. Je, moi, pour moi, j'y allais jour le jour, puis c'était vraiment pour avoir du plaisir. De, quand j'ai pris la décision au début, je pas sûr, puis j'ai vraiment juste pensé à ma famille, puis j'y allais vraiment pour, pour passer du temps. Si c'était une semaine, c'était une semaine, c'était deux semaines, ou toute la saison, euh, moi, je ne me mettais vraiment pas de pression. Là. Mon but, c'était vraiment juste
1: d'avoir du plaisir à jouer. Là. Il reste 20 matchs, le Rocket est en pleine course. Là. Les, les, les chances de voir cette équipe-là participer aux séries, c'est la grosse motivation qu'on a là, pour les, les 20 matchs. Là. Vous partez pour 5 sur la route, c'est important d'aller chercher des points à, à l'étranger. Oui, c'est sûr que
2: ces games-là à l'étranger, le, le dernier road trip, je pense qu'on va se servir que, de ça comme motivation, que ça n'a pas bien été. Puis euh, C'est juste cette semaine le fait d'avoir de, de, été chercher des points. Puis... Euh, on s'est tous regroupés, je pense que ça a fait que l'équipe est beaucoup plus euh, serrée en, en, un uns les autres, puis euh, je pense que ça va nous
1: aider pour aller dans, au prochain euh, road trip. En si revient ce match-là, tu t'es fait un beau cadeau de fête.
2: Oui, exactement. Le, euh, le premier non plus, mais je ne l'ai pas donné, mais euh, ils vont sûrement reviser. puis euh, c'est sûr que ça fait du bien. C'est un de tes bons matchs, tu
1: dirais, dans, dans la Ligue américaine cette année?
2: c'est sûr que ça, ça a bien été, mais je pense que j'ai eu des bons matchs, puis pour moi, c'est vraiment, tu un, un bonus de, de compter des buts, puis euh, euh, je pense que c'est
1: juste vraiment l'intensité, puis le plus important, je pense, c'est d'aller chercher ces, les deux points-là. va enfin, vous regarder, l'alignement que vous avez en ce moment aussi, c'est pas facile, il y a beaucoup de blessés, des gars rappelés, puis tout ça, il faut que des gars comme toi et les autres mettent la, la main à la pâte.
2: Oui, c'est sûr que euh, tout le monde faut qu'il en donne un petit peu plus, puis euh, justement, il y a des gars qui qu faut qu'ils sortent de leur zone de confort, puis je pense que c'est ça qu'on a fait aujourd'hui.
1: Merci Yannick, bonne continuité. Merci Stéphane. C'était Yannick Veilleux à l'aube de ce voyage de cinq matchs. En fait, c'est deux voyages, un voyage de trois matchs cette semaine et il y en aura un voyage de deux matchs le week-end suivant. Euh, Yannick le mentionnait, dans le dernier voyage, ça n'a pas très bien été. Un point sur une possibilité de dix. Il faudra faire mieux là, dans la prochaine séquence si euh, le Rocket veut demeurer tout près, comme je le mentionnais. D'autres nouvelles en ce qui concerne la Ligue américaine, bien, le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est le Québécois Maxime Comtois des Gars de San Diego qui a connu une excellente semaine euh, dans la Ligue américaine l'ancien des Voltigeurs et des Tigres, donc joueur de la semaine. et Également, deux suspensions dans la Ligue américaine. Ryan White, deux matchs avec le Moose du Manitoba. C'est lui qui a frappé Evan McKenney par derrière dans le match de vendredi qu'on vous présentait à RDS. Donc, suspendu deux matchs, l'ancien du Canadien, Ryan White. Et Antoine Waked a été suspendu un match également. Antoine Waked du Rocket qui, lui, a donné un coup à la tête lors du match de samedi. Donc, Waked ne sera pas disponible demain soir à Belleville. Voilà qui complète un peu notre segment sur la Ligue américaine. On va évidemment parler beaucoup de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il s'est passé plein de choses. La dernière grosse nouvelle bien, elle est survenue hier alors qu'on a appris le congédiement de l'entraîneur-chef des foreurs de Val-d'Or, Pascal Réaume. Les foreurs qui, depuis le début de la saison, ont 24 victoires, 26 défaites et 7 défaites en bris d'égalité. Ils occupent à égalité le sixième, septième rang de l'association de l'Ouest, à égalité avec les cataractes de Shawinigan. Et pour lui succéder, bon, c'est justement tourné vers Shawinigan pour embaucher Daniel Renault qui, pas plus tard qu'il y a deux semaines, on parlait de lui malheureusement parce qu'il avait perdu son emploi avec les cataractes. Il a été nommé officiellement ce matin en conférence de presse l'entraîneur-chef des foreurs de Val-d'Or, et on le rejoint au bout du fil. Salut Daniel, ça va bien?
0: Salut Stéphane, ça va bien, toi?
1: Ben oui, écoute, Daniel, c'est euh, pas un record, j'ai vérifié dans mes notes, euh, c'est déjà arrivé qu'un entraîneur se retrouve à un travail en dedans de 10 jours, mais on peut pas dire que tu as été au chômage très longtemps, là. les cataractes, ça, on a tourné la page rapidement, puis là, il y a un nouveau défi qui, qui se présente à toi, celui des Foreurs de Val-d'Or. Ouais,
0: exactement, ça s'est fait, euh, fait très rapidement dans les derniers jours, là, euh à partir du moment où j'ai eu l'appel de Shawinigan, de Martin Mondou, euh, au moment où Pascal Derou m'a convoqué pour une, une première rencontre. Euh, heureusement, d'un côté personnel, c'est une belle opportunité. Je suis content d'être à Val d'Or aujourd'hui. Je viens de rencontrer des joueurs puis je suis super excité.
1: Daniel, euh, quand on se fait remercier comme ça en plein milieu de saison, c'est évident que c'est difficile. Euh, Est-ce que tu avais l'impression que, quand ça s'est terminé à Shawinigan, que ça prendrait plus de temps que ça, qu'on serait peut-être... Euh, sans emploi pour plus, plus une période plus longue?
0: J'ai bien de la misère à mettre le doigt sur la durée. Tu sais, je pas d'attente. Je euh, ne veux pas quand tu perds ton emploi. C'est un choc, ça fait mal. Euh, par contre, j'ai eu beaucoup d'appels. Euh, tu sais, la com communauté hockey, c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Euh, j'ai eu beaucoup d'appels. Puis, en général, ce qui ressortait, c'est... Les bonnes personnes, ceux qui sont passionnés par la game, ceux qui ceux qui travaillent fort, vont tout le temps finir par avoir des belles opportunités. Puis sais, le monde m'encourage à rester positif. Puis au final, l'appel de Pascal, il est venu plus tôt que tard. Puis, je suis euh, très emballé par cette deuxième opportunité là à Val d'Or.
1: Écoute, tu te retrouves avec une équipe qui a sensiblement la même position euh, que celle que tu dirigeais là, il, y a, il y a quelques semaines, les Cataractes de Shawinigan, je, je le disais, vous êtes à égalité au classement, 55 points. Tu te retrouves dans une situation, là, on t'a donné un contrat pour terminer la saison, l'an prochain aussi, on va se le dire, un peu comme les cataractes les Forards vont être une meilleure équipe l'an prochain parce que le groupe voilà. d'âge, le noyau, là, va, va être un peu plus vieux. Donc pour toi, c'est un peu de retomber dans, les mêmes, dans la même situation avec juste une ville et une équipe différente.
0: Euh, oui, ben, tu sais, à Val d'Or, je regarde le roster. Il y a d'excellents jeunes joueurs, à l'image de ce que j'ai connu, ce qu'on a vécu à Showing euh, Je pense aussi qu'il y a des vétérans de grande qualité. Là. Euh, on a des bons 20 ans, il y a des bons joueurs de 19 ans, il y en a que j'ai déjà eu l'occasion de côtoyer. Je fais référence à un Olivier Mathieu, que j'ai euh, eu l'occasion de coacher à Québec pendant mes années avec les euh, Il y a beaucoup d'autres joueurs aussi j'ai, euh, via Hockey Canada, Hockey Québec, que j'ai eu l'occasion de, de travailler à verte avec sur des courtes durées. C'est l'intégration assez bien faite. Euh, il y a beaucoup de joueurs que je suis content de le retrouver. Je pense qu'on a une belle, une belle brochette de joueurs. J'ai hâte de voir à quel point la chimie peut s'installer rapidement là, au cours des prochains jours, des prochaines semaines.
1: En conversation avec Daniel Renaud, le nouvel entraîneur-chef des foreurs de Val-d'Or. Daniel... Euh Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Shawinigan, qu'il faudra peut-être que tu changes maintenant, que tu es rendu à Val-d'Or? Y a t quelque chose que tu t'es dit quand tu as été congédié ou quand tu as rencontré Martin Mondou quand ça s'est terminé à Shawinigan, mm -hmm. que tu t'es dit, là la prochaine fois, si j'ai une autre chance, il va falloir que je fasse attention à un tel détail,
0: mettons? Oui. Tu sais, c'est un, un milieu qui est excessivement cruel. Euh, tu décides de coacher au hockey, tu décides de vivre de ta passion, puis c'est le fun de le faire. Mais tu sais que tu te fais engager pour te faire congédier. Ça, c'est la triste réalité. Euh, tu sais, honnête, je suis fier du travail que j'ai accompli avec le groupe d'entraîneurs et l'organisation Showing Game. Euh, gagner des games, c'est une chose, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Euh, la victoire, la défaite, c'est le 10 c'est le résultat. Euh, le 90 c'est les valeurs qui sont inculquées, c'est l'éthique de travail qu'on réussit à déployer chez nos joueurs à tous les jours d'impratique. C'est une mentalité, c'est une culture organisationnelle. De ce côté-là, pour être très honnête, je pense que euh, on, on, peut, on peut dire mission accomplie. Je pense que Shawinigan s'en va dans la bonne direction. J'ai aucun doute qu'ils vont avoir du succès. Puis, bonne chance à eux pour la suite. Là. mais Côté euh, installer des bonnes bases, côté culture, je pense qu'on a fait du bon travail à Shawin. Oui, Martin... Euh, Martin m'a laissé le même message quand on s'est donné la dernière poignée de main. Euh, J'arrive à Val-d'Or, moi j'ai rencontré le ce matin. Euh, le message a été, on va faire les bonnes actions, on va se concentrer sur faire les bonnes choses pour réussir à piquer au moment important, c'est-à-dire les playoffs.
1: Daniel, je vais te dire ce que moi, j'ai entendu puis je te connais quand même un peu depuis quelques années, depuis ouais. euh, que la nouvelle est arrivée à Shawinigan. Tout le monde ouais. disait la même chose. Je ne sais pas si ça va te faire sourire ou si ça va te faire pleurer, mais j'ai entendu, Daniel, c'est trop un bon gars pour être coach. Qu'est-ce que tu réponds ouais. à ça? <rire>
0: Bah ben, trop un bon gars, c'est... Tu sais, des fois, on, de dit
1: on dit que les, les, les coachs, faut qu il faut qu'ils soient un petit peu plus torsionnaires, qu'ils soient un petit peu plus durs avec les joueurs. faut faire attention aussi dans la génération dans laquelle on est. Mais t'as-tu ouais. l'impression que des fois, tu étais peut-être trop proche de tes joueurs, trop human un peu?
0: Je pense pas. Je pense non. que les joueurs... les joueurs ont apprécié, puis les, du moins les messages que j'ai reçus personnellement, puis les joueurs apprécient le côté fair, les joueurs appré apprécient le respect. Puis, euh, j'ai aucun doute que euh, mes années à Shawinigan, euh, les gars ont progressé. Puis, les gars sont rendus à une autre étape dans leur, euh, dans leur vie dans leur cheminement hockey. Ah, euh, trop un bon gars. <rire> non, j'en suis convaincu. C'est facile de dire ça de l'externe. Ouais, ceux qui n'ont pas l'occasion. Tu sais, de... et... Mais, mais, mais ce n'était
1: pas dit méchamment, Daniel. C'était dit dans le, sens, dans le sens de, tu sais, il, il est tellement sympathique. Puis moi, je te côtoie et ouais, je te trouve hyper ouais. sympathique aussi. Puis des fois, cette image-là qu'on a, on se dit, bien, es-tu capable d'être entre guillemets « tough » avec les joueurs? Tu sais? Oui,
0: je comprends la question. Tu sais, C'est sûr que j'ai ma façon d'être, mais j'aime penser et j'en suis convaincu que si tu vas avoir du dans la vie, l'important, c'est de rester authentique, c'est de rester soi-même.
1: Ouais. Euh,
0: j'ai mon approche à moi, j'ai ma, ma façon de voir euh, comment je peux déployer mon leadership au sein du groupe. Puis je suis convaincu là, que... Je suis convaincu qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver là, ici à Val-d'Or dans les prochaines semaines, dans les prochaines années.
1: Daniel, c'est quoi le mandat? Le Présentement, vous êtes à deux points d'éthique de Victoriaville et du quatrième oui. rang de l'association. Ça, c'est d'aller chercher l'avantage de la en première ronde. Est-ce qu'on se dit en ce moment à Val-d'Or, on a procédé à un changement d'entraîneur, on devrait être dans le top 4 de cette association-là? Là?
0: Dans mes rencontres avec Pascal puis l'organisation Grand Complet dor dans les dernières 24-48 heures. Euh, on ne s'est pas fixé d'objectif de, de résultats en termes de classement ou de victoire dans les 11 dernières parties. Euh, la réalité, c'est qu'on a un calendrier qui est excessivement euh, demandant du style dans les prochaines semaines. On joue, on reçoit à Victoriaville qui est sur une excellente séquence vendredi, puis on joue Sherbrooke deux fois, euh, qui est une possiblement ouais. la meilleure équipe de la Ligue dans prochaines. C'est pour ça que nous autres, notre message, notre message avec les joueurs, ça va être travailler de la bonne façon, tisser des liens serrés, devenir une famille. On a un mois pour faire ça. Puis quand ça va compter, quand le tournoi printanier va débuter, on va être prêt pour avoir du succès avec, euh, avec notre, gars, notre gang.
1: Avant de te laisser aller, deux petites vite pour finir. Euh, ouais. T'as coché le 18 mars sur ton calendrier, ça va être la, la visite des Foreurs à Shawinigan. Là, je suis sûr que l'entraîneur des Foreurs va avoir un avantage parce qu'il connaît, il va connaître son équipe il va connaître l'autre équipe aussi.
0: Oui. Ben, tu nous as parlé, le, le classement est tellement serré de la position 4 à 7 que chaque deux points est excessivement important. Est-ce que je vais être un peu plus fébrile? Euh, J'aurais de la misère à dire le contraire. Je suis commentaire ouais. de dire non. C'est sûr que j'ai honte à cette game-là, mais j'ai excessivement honte à la game de vendredi, samedi, puis commencer ouais. euh, une nouvelle aventure jusqu'à Val dor
1: OK, okay j'avais dit deux dernières, fait que il en reste ouais. une. Ouais. En début de saison, les Cataractes ont battu les Foreurs 2 à 0. Un match que <rire> les Cataractes ont finalement perdu par défaut parce qu'on avait utilisé un joueur qui n'était pas admissible. Ça avait coûté deux points aux Cataractes et ça avait donné deux points aux Foreurs. Es-tu content de es ça aujourd'hui?
0: Ah putain <rire> <rire> eh, quand tu joues quand tu joues une game de hockey tu veux gagner, tu veux gagner de la bonne façon.
1: Ouais.
0: Euh, au final, c'est des choses qui arrivent, mais j'étais pas prévu à ce moment-là, loin de là.
1: Non, mais là ça fait deux points de plus au Foreurs.
0: Hein. En ce moment, elles sont sur notre bord puis c'est ça qui est ça. <rire>
1: Hey, merci beaucoup Daniel d'avoir pris le temps de discuter puis on va se recroiser bientôt, je suis convaincu Merci
0: beaucoup, chef. bonne fin de journée
1: voilà. Daniel Renault, hey. nouvel entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or je voulais le faire sourire un peu avec cette petite anecdote-là parce que c'est vrai, en début de saison les, les Cataractes avaient dans le premier voyage de la saison, les Cataractes avaient gagné un match à Val-d'Or 2 à 0 mais on s'était rendu compte qu'il y avait un joueur qui était suspendu depuis l'an passé qui n'aurait pas dû jouer ce match-là pour les Cataractes donc on a retiré deux points à Shawinigan pour les donner à Val-d'Or tu regardes le classement aujourd'hui, Shawinigan et Valdor sont à égalité à 55 points. Normalement, Shawinigan aurait 57, Valdor aurait 53, mais là, c'est à égalité. C'est évident que du côté des cataractes, on était très déçus à ce moment-là. Daniel, le premier, l'entraîneur-chef, euh, ben là, aujourd'hui, ces deux points-là se retrouvent du bon côté euh, en ce qui concerne Daniel Renault, qui se retrouve maintenant donc à la barre de cette équipe. Avant d'aller plus loin dans le, la, la, ma suite des choses pour notre balado-diffusion, je vais faire une parenthèse. Euh, J'en ai pas parlé à Daniel parce que dans le fond, c'est pas de sa faute à lui, mais la façon dont euh, la nouvelle est sortie hier pour euh, Pascal Réaume, ça a été fait un peu croche, on va se le dire. Euh, moi, j'ai toujours pensé au hockey, que, que ce soit au junior, dans la Ligue nationale ou peu importe, quand tu as décidé de congédier un entraîneur, c'est la première étape de la décision. Avant d'aller commencer à parler à d'autres entraîneurs commence par annoncer le congédiement de ton entraîneur. Et c'est ce que les forards n'ont pas fait. Euh, le directeur général Pascal Daou, le groupe de propriétaires à Val-d'Or, je ne sais pas qui est coupable, mais on avait fait des approches avec Daniel Renault alors que Pascal Réaume est encore en poste. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien... La nouvelle s'ébruite. Puis là, bien, ce qui est arrivé hier, c'est dommage, parce que les phareurs de val sont rentrés de baie euh, Hier matin, il était 7h, 7h30 le matin. Imaginez, le bécomo val dor méchant traite dans l'autobus. Euh, Pascal Rayon m'a passé, évidemment, la nuit dans l'autobus. arrivé chez lui à Val-d'Or, s'est couché là, pour prendre des heures de sommeil un peu. Et la nouvelle a commencé à s'ébruiter sur les médias sociaux vers 9h30 hier matin, pendant que lui dormait. C'est pas une façon de faire. Aujourd'hui, les forts de Val-d'Or, j'ai entendu les excuses du président de l'équipe dans la façon dont ça s'est fait. Je, ça m'a tellement fait penser à une histoire à Chicoutimi il y a quelques années où on avait congédié le directeur général Marc Fortier et l'entraîneur-chef Patrice Bosch. Moi, j'avais sorti la nouvelle et les deux principaux intéressés n'étaient pas au courant. C'est pas une façon de faire. Je sais pas pourquoi, là, mais au hockey, tu as décidé, pour toutes les raisons que tu veux, bonnes ou mauvaises, que ton entraîneur faisait plus le travail. Bien, tu le congédies. Puis après, tu commences à faire tes entrevues, puis à demander des permissions aux autres équipes, puis à pouvoir jaser avec quelqu'un. Parce que ce n'est pas le fait, selon moi, si on avait attendu... Là, on a parlé à Daniel avant, puis Daniel, vraisemblablement, avait accepté de se joindre aux Foreurs avant qu'on annonce la nouvelle. Admettons que, pour toutes sortes de raisons, Daniel aurait dit non. Les Foreurs avaient quand même décidé de congédier Pascal Rayon. Que Le gars apprenne en se réveillant le matin qu'il est congédié parce qu'il a reçu à peu près 10 textos. Moi, j'étais dans le groupe qui lui avait écrit, puis il y en avait sûrement d'autres. Sur les médias sociaux, il apprend qu'il est congédié, que l'entraîneur-chef qui va le remplacer est en route pour Val-d'Or. C'est fait un peu croche. Euh, C'est ma partie éditoriale. Je pense que je l'ai dit d'ailleurs à la personne concernée hier, euh, lorsqu'on s'est parlé au téléphone... Euh Congédie l'entraîneur, c'est une chose. Avant d'en engager un autre, congédie-le. Si au pire, tu ne le trouves pas tout de suite, ben tes adjoints dirigeront pendant un match ou deux. C'est pas la fin du monde. Mais si tu as pris la décision pour toutes sortes de raisons que ton entraîneur était plus bon, ben, parfait. Tu le remercies. Puis là, après ça, tu pars avec un autre. Parce que si tu vas en engager un autre avant d'avoir congédié le tien, ça peut arriver une situation comme il est arrivé hier. Puis j'espère que c'est le genre de choses qui n'arriveront pas trop souvent parce que c'est vraiment dommage pour... Hier, c'était Pascal Rayon Puis il y a quelques années, c'était Patrice Bosch et Marc Fortier-Chicoutimi. Dans la génération dans laquelle on vit, à la vitesse que l'information circule, avec les blogs, avec les contacts partout, c'est sûr que la nouvelle va finir par sortir avant que tu aies le temps de l'annoncer aux personnes concernées. Fin de la parenthèse. Il euh, y a un record qui va se battre vendredi soir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec par le gardien Matthew Welsh des, des, pardon, des Islanders de Charlottetown. Matthew Welsh en est à sa cinquième saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il les a toutes jouées avec les Islanders de Charlottetown. Il devient cette année d'ailleurs seulement le troisième gardien en 51 ans d'histoire à passer cinq saisons complètes avec la même équipe junior. Julio Billia avec Chicoutimi et Samuel Harvey avec les Huskies de Rouen-Aranda ont été les deux premiers à faire ça. Matthew Welch, vendredi soir pendant le match contre le Cap-Breton. En troisième période, il va dépasser en termes de minutes jouées dans l'histoire du circuit les 12 933 minutes de Ryan Miore. Présentement, Matthew Welsh a 12 884 minutes. Donc, il lui manque 48 minutes et 50... On va dire 49 minutes là, pour faire un chiffron. Donc, dans la, 40, dans la 50e minute du match de vendredi, euh, que Charlottetown va jouer à domicile contre le Cap Breton. Matthew Welsh va pouvoir se vanter à ce moment-là d'être le gardien de but dans toute l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui aura passé le plus de minutes devant euh, un filet de la Ligue junior majeur du Québec. C'est quand même un record prestigieux. Et Matthew Welsh va jouer son 221e match vendredi soir, quand même 122 victoires en carrière, ce qui le place au septième rang de tous les temps. Euh, normalement, si ça se passe bien, puis qu'il gagne deux, trois autres matchs d'ici la fin de la saison, va terminer sa carrière junior avec euh, le cinquième rang au total dans l'histoire pour le plus grand nombre de victoires. Il a une moyenne en vie de 2,98. C'est également un excellent étudiant. Pour plus tard que l'an dernier, il a gagné le trophée Marcel Robert remis au meilleur étudiant joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, il y a une dizaine de jours, je me suis déplacé lorsque les Islanders sont venus à Shawinigan pour faire un brin de jazzette avec Matthew Welsh. Évidemment, c'est en anglais. Je vais pouvoir vous traduire un petit peu les propos par la suite. Mais euh, il va battre vendredi soir un record quand même assez prestigieux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voici Matthew Welsh. Well, Matt, uh, how it is for you now knowing that the uh, career's ending is coming and maybe a possibility of beating a, a whole Q, Q record, how do you feel about that?
3: Yeah, I mean, it's uh, it's crazy how time flies. I, I remember playing my first game yesterday, but, uh, but you know, it was uh, a great career so far and uh, hopefully it uh, can end on a positive note for sure
1: do uh, something special now to play five years with the same team with a lot of trades in that league I mean only two goalies
3: in the first 50 years played five years for the same team and you're got to become the third one so it's, it's kind of special. Definitely yeah I'm very grateful for my time in Charlottetown uh, you know the city and the organization has been so great to me and um, you know I, I give my everything uh, every game for this team and to play five years in Charlottetown has been a, a true honor.
1: Was it something you thought about maybe being traded and go for a team that is real chance to contend this year or even last year
3: no i mean for me i always thought that in charlottetown we've always been contenders um you know we might not always stack up at the deadline and make a lot of big trades but um you know charlottetown is where my heart is and if i win a championship i want it to be in the city of charlottetown for sure so um you know I, I, i've put everything into this organization and you know it's been my dream to win a, a championship with this team and um you know i've the trade has never really crossed my mind And being maybe the goalie that would have played more minutes in the history of that league, it's something you can put on a, a nice resume of hockey in that league? Definitely, yeah. I think that uh, something that means a lot to me. You know, I put a lot of effort in in the summertime to get in, in good shape and uh, make sure I'm ready for every season. So, um, you know, to be able to play a lot of minutes and, you know, the opportunity that the gym has given me here in Charlottetown to play a lot of minutes has been, um, it's been amazing, and I'm just really grateful for everything. Would you say it's tougher for a Maritime Team goalie
1: to do that because of all the travelings?
3: Uh, yeah, we definitely have a tough travel schedule. You know, every game is, uh, you know, three, three hours plus and uh, the four Quebec trips. But, um, you know, that being said, uh, I'm really just lucky to have uh, all the opportunity given here in Charlottetown from from Jim and uh, the rest of the coaching staff. And they really have believed in me over five years and um, put their trust in me. and. Um, yeah, it's been a great five years. How do you see the end of the season for your team? You're like stuck at the fifth place. I mean, I don't think you're going to finish forward.
1: I don't think you're going to go down. So it's just like to prepare for the playoffs.
3: Yeah, right now, I think we're just doing our best to prepare for the playoffs and continue to get better as a team and, uh, you know, grow every day. And um, once, once playoffs happens, the, the standings go out the door and, uh, you know, it's a best of seven series, whichever team moves on, moves on. So, um, you know, this team has been known to surprise some people and, Um, you know, I think we're going to be looking to do the same thing this year. Yeah, exactly. Even if you play Ramuski or Cape Breton, it won't be easy. But you you just have like nothing to lose there. Exactly. Yeah, we're uh, we'd be underdogs in those situations. But you know, I have a strong belief in this team and and this group we have in Charlottetown. What is the future for Matthew Welsh? Where where you going to play next year? Or? Uh, yeah. Right. As of right now, I'm committed to St. Mary's University in Halifax. Um, that that assuming I don't get any professional offers. But obviously, I'm going to try. To pursue professional as uh, much as I can but um, that being said uh, the plan right now is to go to St. Mary's University. It's tough now when you're not a 6'4
1: goalie, uh, they're all looking for big guys and uh, you don't have that, that shape of course but you're
3: still you have so much nice stats in the league area. you think you will have a chance somewhere? Uh, you know I believe in myself um, you know I guess all it really takes is one opportunity and, and one person to believe in you uh, You know, I, I, I give my all every summer and every season and You know, I've had great support here in Charlottetown to help me grow as a player, and um, you know, I'm just going to keep working my hardest and doing everything I can to make it to that next level. And um, I guess the biggest thing for me is just believing in myself.
1: School was always uh, very important for you. You won a title with the league last year, about that, so it's something you must be proud to.
3: Yeah, definitely. I take pride in my education, and um, you know, school is important to me and my family. And um, I, I was lucky enough to win that uh, the Marcel Robert last year with the QMJHL. Would you
1: say, what do what you would have to say to a player that is not sure if the education is going to be good if he's come to play
3: in the Q right now? I definitely think, um, you know, the, the, you get out of your education whatever you put into it. Um, you know, if you want to pursue education and play in the QMJHL, it's, uh, you're given every opportunity to do so. Um, right now I'm a full-time student at university while playing uh, in the QMJHL, and I'm, almost, or I'm over halfway done my university degree right now, so... Um, It's definitely possible, yeah. Um, it's it's more, more than possible, you know. It just depends what kind of effort you're willing to put into your education. Thank you, Matthew. Good luck.
1: Thank you. Alors voilà un jeune homme très articulé, Matthew Welsh, gardien de but de 20 ans des Islanders de Charlottetown, qui vendredi, comme je le disais, donc, va battre une marque prestigieuse de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le plus de minutes jouées en carrière cette année. Il a une fiche de 23 victoires, 20 défaites et euh, 7 revers, euh, 3 revers plutôt en bris d'égalité. Euh, Matthew Welsh, qui, encore une fois cette année, est deuxième présentement pour le gardien de, de but le plus utilisé derrière Zachary Emmond euh, des Huskies euh, de Rouen-Noranda. Pour ré résumer un peu ses propos, avant de poursuivre. Ben, L'an prochain, s'il n'y a pas d'offre professionnelle dans le Code Welsh, qui n'est pas repêché par Aucune équipe de la Ligue nationale, il va euh, poursuivre sa carrière avec euh, l'Université St. Mary's à Halifax. Euh, c'est euh, l'endroit d'où il est originaire. D'ailleurs, c'est un gardien originaire de Halifax. Euh, il pense encore qu'il a une chance de. de pouvoir prouver aux dépisteurs professionnels qu'ils méritent une, une opportunité de jouer euh, au prochain niveau. Euh, pour ce qui est de la fin de la saison avec les Islanders, bien évidemment, ce ne sera pas facile. Les Islanders en principe, vont jouer en première ronde contre Rimouski ou le Cap Breton. Euh, dans les deux cas, ils ne seront pas favoris, mais comme il le mentionnait, depuis que Jim holton est en place comme entraîneur-chef et directeur général à Charlottetown, les Islanders ont souvent causé des surprises en série. Est-ce que ça pourrait être le cas en première ronde? Ce ne sera évidemment pas évident, mais ils le souhaitent évidemment. Euh, jamais pensé à être échangé au cours des cinq années. Il apprécie la chance qu'il a d'avoir pu passer cinq ans au même endroit dans la même organisation qu'il a qualifiée de d'organisation de première classe. Euh, je lui ai posé évidemment des questions sur le fait qu'il a gagné le titre de joueur étudiant l'an dernier. Il mentionne que quand tu veux vraiment réussir tes études, c'est possible dans la Ligue junior majeure du Québec. Et C'est quelque chose qu'il est très fier d'avoir gagné le trophée Marcel Robert l'an passé dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Donc Matthew Welch, des Islanders de Charlottetown qui... Euh, au niveau des victoires, va probablement terminer sa carrière au cinquième rang de l'histoire derrière Jacques Loutier, Alex Dubois, Zachary Foucalé et Samuel Harvey. Samuel Harvey a 129 victoires. Welsh en a 122 à venir jusqu'à présent. Alors je doute qu'il puisse rattraper Harvey, mais il va quand même demeurer là, dans l'histoire de la Ligue un des bons gardiens qui, malheureusement, n'aura pas été repêché un peu comme Samuel Harvey dans la Ligue nationale. Mais ça ne l'a pas empêché là, de connaître une belle carrière au niveau euh, du hockey junior québécois. Euh, on fait le tour maintenant de ce qui s'est passé pour les équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Ben, le Phoenix de Sherbrooke, écoutez, ça continue de rouler à un rythme d'enfer. Ils ont huit victoires de suite. Il a huit victoires de suite présentement, le Phoenix. Euh, toujours aussi difficile à vaincre à domicile. 96 points, premier au classement général. Euh, du côté de l'armada, euh, si on prend les équipes de l'Association de l'Ouest, quatre défaites de suite. un petit peu plus difficile. On a perdu contre Drummondville, dans, notamment vendredi soir. Les Voltigeurs qui ont gagné 6-4 à bois qui ont trois victoires à leurs quatre derniers matchs. Les Tigres, ça allait bien. Ça continue de bien aller. 10 victoires en 13 matchs. On a subi deux défaites la dernière semaine, mais deux défaites contre Sherbrooke. À peu près toutes les équipes perdent contre Sherbrooke. C'est plus difficile pour les Huskies de rwanda Seulement trois victoires à leurs 11 derniers matchs. Les cataractes sous Gordy Dwyer. On parlait avec Daniel Renault tantôt. Ben, Gordy Dwyer a dirigé six matchs jusqu'ici. Quatre victoires, une défaite, une défaite en bris d'égalité. Cette défaite en prolongation, leur première cette saison, aux cataractes, est survenue contre les Olympiques de Gatineau dimanche. Un revers de 7 à 6. On a parlé évidemment des foreurs de Val-d'Or tantôt qui ont changé d'entraîneur. Dans le cas des Olympiques, ben, une excellente deuxième moitié de saison. 14 victoires, 8 défaites, deux défaites en bris d'égalité. Les euh, Olympiques qui ont maintenant 5 points d'avance sur les Moussets d'Halifax au euh, 16e. Rang, le dernier qui va donner accès aux séries. Je pense que pour les Olympiques, après avoir des, vécu là, des moments difficiles, seulement sept victoires à la pause de Noël, bien, on est maintenant en bien meilleure position pour euh, se qualifier encore une fois, comme c'est le cas depuis 1984, pour les séries éliminatoires. Dans l'Association de l'Est, l'équipe de l'art dans le circuit, c'est les Wildcats de Moncton. 17 victoires et un revers en bris d'égalité dans les 18 derniers matchs. Moncton ne perd à peu près jamais. Chez un petit peu plus difficile. Cinq victoires, quatre défaites, deux défaites en bris d'égalité. Donc, cinq victoires, six défaites dans les onze derniers matchs. Ce soir, les Saguenayens vont justement accueillir les Olympiques de Gatineau euh, au centre Georges Vézina dans le seul match au programme. Rimouski, un petit peu de difficulté dans les Maritimes. Trois défaites la semaine dernière. Un seul point sur une possibilité de six. Alexis Lafrenière qui a été blanchi. Deux matchs de suite, notamment par les Moussets d'Halifax vendredi dernier. Jeudi dernier, une défaite de 1 à 0. Il n'y a pas personne qui avait parié là-dessus avant le début. De la, de la soirée, Califax puisse battre Rimouski, mais c'est ce qui est arrivé. Euh, le Cap-Breton, 20 et 4 dans leurs 24 derniers matchs, ça va très bien. Euh, même chose pour Charlottetown qui vient de gagner deux matchs. Ça a été difficile contre le Titan de Caddy Batters, mais on s'en est sorti quand même avec deux victoires. Les Sea Dogs, 6 et 3 à leurs 9 derniers matchs. Deux victoires enfin en fin de semaine pour le Drakkar de Bécomo, les deux contre les Fereurs de Val-d'Or. c'est peut-être ce qui a sonné le là pour Pascal Réaume. Et dans ces deux matchs-là, il faut souligner la performance de l'espoir des Pingouins de Pittsburgh. Nathan Légaré, qui a inscrit six buts au cours de ces deux matchs. D'ailleurs, Légaré a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les remparts, ben, deux victoires à leurs trois derniers matchs. Ce qu'on surveille dans le camp des remparts, c'est Patrick Roy, qui est rendu à 398 victoires en carrière dans la LHMQ. Donc, il lui en manque deux pour devenir le dixième entraîneur de l'histoire, avec 400 victoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, donc, ça devrait se faire d'ici les prochains matchs. Québec qui reçoit Drummondville demain et Halifax samedi. Parlant d'Halifax, ben, ils ont eu cette victoire-là, les Mousses, de 1 à 0 contre Rimouski, mais demeurent quand même cinq points derrière, là, une place en série. Ça va être extrêmement difficile, je le répète, à chaque semaine. Un petit mot sur le Titan la Batters, peut-être pour souligner la performance de Mathieu Degagné, qui a sept buts à ses quatre derniers matchs, mais le Titan est à quelques matchs d'être officiellement éliminé des séries. Euh, le Titan qui a 31 points avec 10 matchs à jouer, donc le plus de points que le Titan peut faire en supposant qu'il gagnerait ses, tous ses matchs d'ici la fin, ça serait 51, et Gatineau a déjà 47 points, donc... Euh... C'est une question de temps avant qu'on élimine officiellement le titan d'Acadie Bathurst. Peut-être un petit mot sur ce qui se passe dans la Ligue junior de l'Ontario. Il y avait un match aujourd'hui. Les 67 d'Ottawa ont vaincu les Front Nikes de Kingston 7 à 3. Un petit peu plus difficile pour Ottawa depuis une dizaine de matchs. Six victoires, quatre défaites, une défaite en brie d'égalité. C'était le retour au jeu de Graham Clark aujourd'hui. Il a inscrit un but et deux passes dans son premier match depuis le mois d'octobre. Dans l'Ouest, il s'est passé une grosse nouvelle euh, la semaine dernière. Les Rockets de Kalona équipe hôtesse de la Coupe Memorial, ça s'est passé après l'enregistrement de notre balado-diffusion mardi dernier. Euh, les Rockets de Kalona ont congédié leur entraîneur-chef Adam Foote, l'ancien euh, défenseur là, de la Ligue nationale. Euh, les Rockets qui reçoivent le tournoi de la Coupe Memorial cette année, 25 victoires, 26 défaites, deux défaites en bris d'égalité. Donc, on ne joue pas pour 500 présentement à Kalona. Et là, on a congédié Adam Foote euh, pour le remplacer euh, par son entraîneur adjoint Chris Mallette, ce qui, est, ce qui est bizarre dans cette histoire-là et qui doit créer un drôle de, une drôle d'ambiance, c'est que le fils d'Adam Foote, Nolan, joue pour l'équipe et est le capitaine de l'équipe. Alors, imaginez-vous, congédier l'entraîneur, mais le fils et le capitaine de l'équipe jouent toujours pour la formation. Euh, ça, euh, ça a dû créer une drôle de situation. Ce que je lisais à propos de ça, c'est que ça s'est fait quand même dans le respect et tout ça et que Nolan Foote a accepté la décision là, de prise par Bruce Hamilton, le propriétaire et directeur général des Rockets. Euh, honnêtement, là, les Rockets, quand on regarde le classement présentement dans la Ligue de l'Ouest, on a comme l'impression que leur participation aux séries éliminatoires va être, être très rapide et qu'encore une fois, on pourrait se retrouver avec une équipe au test qui devra attendre 45 ou 50 jours avant le début de la compétition officielle qui aura lieu le 22 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique. Petit mot avant de vous laisser aller sur euh, la Ligue Média 3A. C'est la dernière semaine d'activité. Il reste quatre matchs au programme ce soir. Euh, demain soir, plutôt mercredi, et six autres vendredi. après quoi la saison va être terminée. Euh, les trois champions de section sont connus, euh, Laval-Montréal, Magog et Lévis, Donc, qui ont, vont chacun gagner leur section à l'aube des séries éliminatoires qui vont commencer la semaine prochaine. Parlant de la semaine prochaine, bien, Sur la glace va faire relâche euh, la première semaine de mars. Euh, L'animateur va se payer quelques jours de vacances. Donc, en principe, on sera de retour le, lundi 9 mars pour... Euh le dernier droit de la saison dans la Ligue américaine et dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'aime à penser que le Rocket de Laval sera encore en euh, plein milieu de la course pour une participation aux séries lorsqu'on fera notre, pro notre prochain sur la glace. Donc, pour les gens qui nous suivent à chaque semaine, ben, la semaine prochaine, il n'y aura pas de balado-diffusion. On va revenir donc dans deux semaines. Je tiens à remercier mes invités aujourd'hui. Daniel Renault, nouvel entraîneur-chef des foreurs de Val-d'Or. Matthew Welsh, des Islanders de Charlottetown. Yannick Veilleux, du Rocket de Laval. Merci à Roxane Clermont pour la technique. Merci à Luc Danseau pour la coordination. Je prends une petite semaine de vacances la semaine prochaine, puis je vous retrouve le 9 mars. Salut tout le monde.